1: Amigos, hermanos, hermanas, eh, soy Diego Muñoz, les saludamos. Hoy meditamos Los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque estamos meditando y contemplando siete misterios de la vida de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eh, cuáles son esos misterios de la infancia? Primero, anunciación. Segundo, visitación. Tercero, nacimiento. Cuarto, Pastores, Quinto, circuncisión. Sexto, reyes magos. El séptimo, presentación de sus en el templo. Hoy, reyes magos. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estos misterios o de estos grupos de minutos que vamos a estar en, caminando juntos en esta contemplación? Primero, vimos en Oriente una estrella. Segundo grupo de minutos con vosotros, postrados le adoraron Tercero, se volvieron por otro camino Bien, eh, amigos con ilusión, empapándonos de Jesús y de su misterio para ser copias suyas y que el mundo tenga signos vivos del Dios Amor, para que contemplándonos, se animen también a ser copias de Cristo eh, Diego Muñoz les saluda un momento de reflexión musical en familia. Hoy meditamos Reyes Magos. Esta es la primera parte de unos quince minutos caminando, contemplando estos misterios de la infancia de Jesús, hoy los Reyes Magos. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Vimos en Oriente una estrella. Bueno, pues, eh, en fin, podemos eh, hacernos, diríamos, presentarnos eh, esa caravana de Reyes Magos, eh, las sorprendemos un poquito y en, eh, esperando que están aprovechando que están descansando en algún oasis eh, nos vemos que están también escuchando nuestra presencia señores Reyes Magos eh, nos presentamos, somos un equipo de eh, amigos de Radio María en España y queremos eh, contemplar Vuestra cara, vuestra ilusión, eh, dónde vais? ¿Qué esperáis? ¿Qué habéis visto? Sí, bueno, eso mm, se queda ahí, en la realidad espiritual, histórica, verdadera, de que unos reyes magos vinieron de Oriente para mm, adorar al rey. Recién nacido rey de los judíos, sí. Bueno, pero eh, no os vamos a hacer eh, preguntas de cómo era la estrella, ni qué dimensión tenía, ni qué trayectoria, pero en sí vamos ahora a contemplar eh, cuáles son esas estrellas que el Señor pone en nuestro camino para avanzar, caminar hacia Dios, hacia ser imagen viva del Señor. Amigos radioyentes contemplamos estos mmm, reyes magos y mientras los vemos caminar y superar todas las dificultades y todos los reyazos y todas las hospederías gratas o ingratas y los cansancios de los camellos, si es que así iban en sus camellos llevando dones, nosotros nos preguntamos ¿Qué estrellas ha puesto Dios en nuestro camino? Sí, sí, vamos al grano. Eh, que cada uno eh, se lleve la mano al pecho y diga, aquí, aquí está el misionero interior de todo ser humano, que se llama el Espíritu Santo, y como Dios no necesita llave para entrar en cada uno, porque cada uno es una filigrana creada por Dios, un alma inmortal, con ese yo de entendimiento y de voluntad, ese yo que llamamos alma, bueno, pues está en ese cuerpo que han recibido también de los padres, Ahí está ese templo del Señor y ahí está el misionero, el que Dios le da a cada uno una luz para buscar el bien, para evitar el mal y para llevarse una luz, guiarse de, por una ley interior de la naturaleza y también apoyada por la inspiración divina. Sí, el misionero es Dios y cada uno percibe de alguna manera aquella palabra de Dios en Isaías 43, me parece que es número 4 o 5. Tú eres importante para mí, yo te amo. Bueno, lo repito. A ver, escúchamelo. Señor, te pongo el micro en tu boca santa. A ver, ¿qué susurro, en qué idioma le dices tú a cada uno en su corazón? Tú eres importante para mí, yo te amo. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque lo has hecho tú. Y cada uno se goza de su obra, sí, 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 tú también te gozas con tu obra y con los millones de seres humanos que lleva la humanidad y los que le quedan por venir, tú a cada uno le pones ilusión paterna, sí, y si una madre se olvida a su hijo, tú no te olvidas de eh, cada uno de nosotros. Y si alguien no reconoce nunca que tú eres padre de todos, a todas horas y para todo, eh, tú no, no esperas correspondencia, es conveniente la correspondencia y responderte bien, pero tú eres padre de todo a todas horas, sin exclusión ni preferencia, aunque tiene cierta preferencia. ...por los cojos, los lisiados, los ciegos... Los, ...todos los que están, en, diríamos, clavados... ...en alguna crucifixión que queremos aliviar... ...con la fe y la caridad. El misionero interior. Y cada uno recibe esto sí, esto no. Y San Ignacio de Loyola es especialista... ...en descubrir esa voz de Dios en el corazón. sí. Cuando uno va por un buen camino, el ángel bueno, que es el Espíritu de Dios, le dice, sigue, sigue, sigue. El ángel malo le dice, estás perdiendo el tiempo, vuélvete, estás equivocado. Si uno va por el camino malo, el ángel malo dice, eres moderno, estás al quite, eres correctamente, políticamente correcto, estás en línea de la humanidad, que es sabia y que es poderosa. No, no, pero el ángel bueno... Le susurra, no, no, ese camino te estrella, ese camino te desprende de Dios, te desprende de los demás, te desprende de ti mismo, te desprende de la creación y un nudo de malla desprendido de las conexiones con los demás se ha caído, se ha perdido, te desvaneces, te quedas redido casi a la nada cuando te desprende de Dios y te equivocas y no vas por el camino de Dios luego el Espíritu Santo por consolaciones y desolaciones nos va guiando sí, ahí está la estrella de cada uno y algunos no tienen misioneros que van a verlo y visitarlo a lo mejor no tienen eh, auxiliares de parroquia que también visitando o sacerdotes que no dan abasto a visitar todas las casas pero el inclino del corazón permanente le hagamos caso o no dice San Juan de Ávila el Espíritu Santo está con nosotros si no hacemos caso, se va. Y si no la llamamos, no viene. Bueno, pues le llamamos. Espíritu Santo. Estamos meditando los reyes magos. Una estrella les condujo hasta Belén. Sí. Y entonces, eh, ¿cuál es la estrella de cada ser humano? Sí. Nadie nace, eh, diríamos, sin esa estrella de la luz y de la gracia que Dios le da a cada uno, modos y maneras y medios para que se salve si es fiel. Ah, la luz interior. Bueno, resulta que hasta que no llegaron los misioneros a América, pues, aquellos, ¿quién los dirigía? Bueno, ¿y saben ustedes quién llegó antes que Colón a América? Llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba allí. desde donde, cuando hay un ser humano? Había unas civilizaciones en distintos países. Bueno, pues, luego llegó la civilización cristiana, la civilización humana y los misioneros que fueron dando no solamente vida humana, sino vida espiritual. Y San Pedro Claver, eh, cuando llegaban en barcos con gente africana, hermanos de África, pues los acogían con cariño, dándoles todo lo que tenían y podían, y compadeciéndolos. Sí, el Espíritu Santo está con todos en los siete mil millones de seres humanos. Gracias, Espíritu Santo. ¿Y qué otra estrella hay? Sí, en la casa... Que en la iglesia doméstica también hay estrellas. Cuando una mamá te da un consejo, ahí tenemos una estrella. Cuando papá, hijo mío, que nunca dejes mala huella por donde pasas. Que no tengan que maldecir a tu padre y a tu madre porque tú has hecho esto o lo otro. Y un padre le dice al otro, yo estaba en un autobús desde Granada, desde Málaga a Granada, y un hombre que caí yo a su lado me dijo, hablándose de sus cosas, yo le he dicho a mis niños, niño no traigan nada robado a la casa. Bueno, eso, eso vale como un manual de, de, de moral y entonces todo es voz de Dios y una mujer que le dice al hombre pero mira, o un hombre que le dice a mujer pero mira, lo que sea o uno hermano, una hermana sí, son estrellas y es bonito y hay del que no tiene y ni, o rechaza las estrellas que Dios le pone en su camino en la casa, sí, sí, hay en la casa esas estrellas bueno, y luego también mmm, eh, los familiares también una madre, un taxista, yo como viajo mucho y tengo que a veces usar el taxi para las maletas de mi casa, la estación o lo que sea, pues yo aprendí mucho de los taxis y ahora mismo los saludo a los que estén escuchando. Sí, me dijo un taxista, pues mi madre me ha dicho, hijo mío, el bien se paga doble, el mal se paga triple, a la cuenta. Bueno, esa frase con humor sevillano tiene una gracia inmensa, sí las madres, los padres y se aprende de todo el mundo, me dicen a mí los taxistas que todo cliente es único y a veces diferente y cada uno tiene su mensaje o su desahogo. Bueno, ya decía alguien que los taxistas son el apostolado de la oreja, con que por solamente con escuchar ya están siendo una estrella para los caminantes que encuentran ahí como un amigo mmm, ocasional para desahogarse y recibir a veces un ánimo y a veces una 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 fuerte mmm, frenada cuando el ser humano va con intenciones de hacer daño a otra persona. Mira, le dijo uno a un tasita. mira, no, ese intento no te vale. Yo ahora mismo te llevo gratis a tu casa. Y deja esto que llevas ya resuelto para hacer un daño. No, yo te iba a tu casa ahora mismo. Bueno, pues lo consiguió. A lo mejor perdió hasta el viaje. No importa. Pero todo el mundo se es estrella. Sí. Y en, 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 no solamente en el corazón, sino en la casa. Y luego dichosos los que se dejan corregir. Y que tienen a alguien que le corrija. Porque si no tienes nadie que te ponga la mano encima para decirte... Y si te pone una mano encima y saca la uña entonces ya no somos personas, somos gatos. A un gato o a un poco furioso y le pones tú la mano encima y te y te araña. No, nosotros no somos gatos. Bueno, Jesús, como a veces hacemos de animal, yo te pido, todopoderoso Dios, que demos gracias por las estrellas que pones en la casa, en la familia, en los amigos. Y y también que nosotros sepamos captar tu pensamiento y tu consejo a través de familiares, amigos bueno, también eh, 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 hay estrellas, pues en las escuelas, en los institutos, en las universidades bueno hay de todo, pero uno tiene que llevar una especie de criba para que todo lo que oye discernirlo, pues si lo acepto o no lo entiendo y lo pregunto y si no está bien, pues lo rechazo y oportunamente pongo remedio si me toca a mí hacerlo sí, la catequesis de la, de la escuela, la catequesis, la clase de religión, eh, que los padres apunten a sus hijos a la clase de religión, porque cuando oyen cosas de Dios, de la historia sagrada, del credo, de los sacramentos, del mandamiento, de la historia de la iglesia, va quedando un pozo de cultura religiosa. Y cultura y fe se, se comentan, y se la fe se hace cultura y la cultura se hace fe, pero el que no oye nada... No, no tiene vocabulario religioso. No escucharon nada. En fin, no te lo digo, pero si una, si una, un pueblo se pasa mucho tiempo sin tener misas, celebraciones, escucha del evangelio, vamos que se convierten en bestias. Sí. Los sitios donde hay actividad pastoral, misionera, se nota un poco. Donde no hay mucha, lo, lo suple Dios con el Espíritu Santo, pero Dios habla en el corazón. Dios habla en la casa, Dios habla en el colegio, y cuando se lee la, en la iglesia, cuando se lee la escritura, estamos escuchando a Dios, cuando se lee, estamos hablando con Dios, cuando se reza, estamos hablando con Dios, y cuando leemos la palabra de Dios, y Dios se identifican. la palabra de Dios se ha hecho libro, y el Hijo de Dios se ha hecho carne en la Eucaristía, sí, la Eucaristía es importante porque está ahí en Cristo, pero la palabra es también Dios hecho libro. No somos la religión del libro, pero a través del libro y, y comentado, según lo, lo ha recibido la Iglesia, que es la depositaria de entender y explicarlo, entonces estamos llenándonos de Dios. Cristo nos da señales y estrellas para seguirle y buscarle en el corazón, en la casa, en el colegio, en la universidad. Y también en la calle. ¿Cómo? Sí, en la calle. Todo lo que sucede es una estampa, una fotografía, un aviso. Y por duro que sea el aviso... El ser humano, Dios tiene poder. Bueno, ¿y por qué, Dios mío, por qué no quitas tú catástrofe? ¿Por qué no quitas tú la mano asesina de que matan niños? ¿Por qué no frenas tú las riadas que atropella a un ser humano y luego sale un guardia civil para salvarlos y él mismo muere? Señor, señor, ¿por qué? ¿Por qué permites tú esas cosas? ¿Por qué? «Pues tú estás en cada lágrima, tú estás en cada dolor. Pero, ¿entonces por qué? Señor, no estoy protestando, estoy pidiendo consuelo». «Sí, dilo, anda». Tú Tienes el poder infinito de sacar bienes de los males. Y lo que importa es no solamente el bien físico y humano, sino el bien espiritual, fraterno, mundial, que somos una sola familia. Y como somos una familia con muchos tabiques y muchos muros y muchas cerraduras y muchas seguridades muy seguras para que nadie pueda tener acceso ni a pedirte un cacho de pan, bueno, como tenemos tanto eh, tú quieres que algunas veces pasen cosas para que recuerde cada uno la esencia de que somos hijos, que somos hermanos que somos templos, que somos peregrinos que somos caminantes de una ciudad eterna estamos tan pegados a lo que soy, tengo y puedo que cada uno en su corazón es un búnker cerrado y cada casa es un castillo hermético cerrado y como además somos interpendientes, interdependientes al no querer nada, ni con Dios, ni con los demás, estamos matándonos a nosotros mismos. Señor, tú hablas para que se deshaga esa corteza del egoísmo de cada uno. Tú hablas para despertar el ser humano que se lance de ese búnker de su egoísmo y de su hogar cerrado para buscar en el, en el mundo donde están esperándote tu palabra, tu presencia, tu ejemplo y a donde no llegas con una manta al que tiene frío, llegas con la oración y a donde no llegas con 50 panes para repartir a 50 hambrientos llegas con la oración o con una limona a manos unidas o a otras ONG que reparten pan donde tú no puedes llegar Señor Tú no quieres lágrimas, tú no desayunas, ni comes, ni bebes lágrimas de hombres, ni de mujeres, ni de niños. Pero tú tienes poder para convertir lo malo en bueno y sacar solidaridad, serenidad, modestia. No tener latigazos de lujos, de roches y tacañerías y que cada uno deje ese látigo ahí en el suelo después de que alguien esté deseando que alguien le des clave, clavos de ignorancia, clavos de desprecio y de olvido. Señor, tú nos hablas. Y cuando vemos a alguien que hay una cosa mala, ahí tenemos la foto de lo que uno es capaz de hacer. Bueno, San Juan de Ávila, anda, habla. No, no, no creo yo que la hiciera gorda, ni menuda. Pero cuando tenía en su alma un pellizco continuo, ...de Señor, Señor, Señor... ...pero San Juan de Ávila... ...¿qué te pasa? ...que tienes tanta congoja... Porque ...le pido a Dios perdón... ...pero si tú no tienes pecado... ...yo le pido a Dios perdón... ...habla San Juan de Ávila... ...venga que yo te estoy dando la voz... ...yo... ...os digo... ...que le doy gracias a Dios y pido perdón... ...por los pecados que hubiera hecho... ...si no fuera porque Dios me ha librado de ellos... ...luego cada uno de los oyentes de Radio María... ¿Puede decir lo mismo? Sí, Dios habla por la casa, Dios habla por la familia, Dios habla en el corazón, Dios habla por la naturaleza. Señor Jesús, catequesia en familia, bendícenos a todos unos breves momentos para descansar. Diego Muñoz les saluda, catequesia en familia.
0: Darse la cara Mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil empezar sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será así será la vida acá Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con color esperanza ¡Se so
1: en familia. Los reyes magos, amigos, en esta segunda parte de esta contemplación de los misterios de la infancia de Jesús, estamos meditando los reyes magos. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Postrados le adoraron. Bueno, en Señor Jesús, eh, unos hombres van buscándote y al llegar te adoraron. Y le ofrecieron dones. Señor esta adoración, cómo ha sido inspirada, cómo tiene, cómo es esa adoración, cómo tiene que ser la nuestra, Señor. Aquí estamos los radioyentes de Radio María para preguntarte y contemplar este acontecimiento. ...y tener una adoración verdadera y no una adoración falsa... ...porque había dos adoraciones... ...la de Herodes, que quería adorarlo, y la del Reyes mago. Pero primero nos fijamos en esta primera parte... ...postrados, y luego la adoraron... ...y luego el Señor es digno de adoración. Bueno, postrados. ¿Y qué significa postrados?... Que somos de Dios en cuerpo y alma, que nos debemos a Dios totalmente y que el cuerpo y el alma que forman esta unidad de la persona humana es de Dios, todo de Dios, solo de Dios. Luego nos debemos a Dios en cuerpo y alma, es decir, así como el alma dice benditos a Dios y santo, santo, también el cuerpo a su tiempo dice sí y entra en la naturaleza humana, manifestar con el cuerpo lo que lleva el alma, si el alma tiene gratitud, pues hace una seña, y los japoneses para despedirse, pues se inclinan y si se están ante una autoridad hace una reverencia así muy profunda nosotros, los católicos, pues también tenemos unas consignas de sugerencias, de postura, de pie con devoción, sentados con atención y de rodillas con adoración, según los tiempos de la liturgia en que estamos o las consideraciones que nos digan los que dirigen la celebración eucarística. sí Luego, el, el, el ser humano tiende a expresar públicamente lo que lleva. Una persona tiene una gran devoción a un santo, a una, a una virgen, bueno pues él quiere manifestarlo y lo hace con gestos, con flores y llevándolo eh, el paso o el trono a hombros. Sí, la vida necesita expresarse y hay que tener libertad de expresión de lo que uno tiene por dentro porque se lo ha dado Dios y hay que respetar a cada uno en sus pensamientos en su religión porque todo en alguna manera es siembra del verbo divino para llevarnos a todos a la salvación bueno pues eh, dios es creador dios es redentor dios es consolador luego merece agradecimiento gracias padre creador en gracias redentor gracias espíritu santo consolador sí nosotros en, en privado pues podemos hacer reverencia, si tú estás rezando en privado, en tu habitación, lo que sea, y quieres hacer una reverencia cuando rezas el Padre Nuestro, o quieres hacerlo de rodillas, en un apoyado sobre una manta doblada, o lo que sea, o en un reclinatorio que tengas, bueno, pues cada uno. Yo recuerdo ahora que visitando unos pueblecitos de La Coruña... Mmm, pues eh, llegamos a una aldea, una, una vivienda muy humilde y había una anciana, pero de más de noventa años, enjuta, de rodillas y tenía con, sobre las rodillas, debajo de la rodilla como un puñado de, de, eh, de leña seca, diríamos de hierba seca y apoyada así como una también como hierba seca, eh, un reclinatorio muy humilde. Pero ¿cuántas horas llevaba esa persona orando? No era Santa Teresa, pero los seres humanos son capaces de tener dones tan místicos y tan grandes como lo han tenido los santos. Sí, reverencia del cuerpo. Y por tanto el cuerpo tiene que dar gloria a Dios en cuerpo y al alma en salud y en enfermedad con la de reverencia que cada uno pueda. Bueno, y le adoraron. Y hay una adoración falsa. Dice Herodes. Bueno, decidme eh, cuando lo encontréis al niño, que dicen los profetas que se Belén, me decís sobre cuando eh, apareció la estrella, para yo también ir a adorarle. Ah, Herodes. Mi, el micrófono de Radio María oye de ti que quieres adorar a de Dios, pero ¿qué clase de adoración tiene Es una adoración de trampa, quieres verlo, quieres cogerlo y ahogarlo, porque como tú eres rey y no quieres ser nada más que único rey, un rey de dominio y de honor, viene ahora un rey, pero no te das cuenta que es un niño, además muy pobre, tal vez está todavía en la cueva, en Belén, bueno pues... Eh, esa, esa adoración tuya era falsa. Bueno, Dios Todopoderoso, ¿qué clase de adoración es la mía? ¿Qué clase de falsedad tiene la mía? Porque si mi, mi gesto no corresponde al interno, ¿será una, una, una adoración falsa? No lo permita, Señor. Virgen María, la devoción a la Virgen, tiene esa facetas de amor, veneración, imitación, invocación. Dios tiene... ...un culto de adoración... ...bueno pues... ...los santos tienen un culto de veneración... ...pues todo con gestos también... ...y adoración... ...y la verdadera es una... ...adoración de acción de gracias... ...de alabanza... ...de agradecimiento, de adoración... ...gracias Señor... ...bendito sea Señor... Te doy gracias, Señor, y te adoro, en silencio, con reverencia, inclinando la cabeza, siempre que esto sea sencillo, tal vez privado, y cuando está uno en público, se somete a la uniformidad de gestos con los demás, si así le parece oportuno. Una verdadera mmm, adoración al Señor en este gracias, agradecimiento, alabanza, adoración... Y y, pedi, y petición de ayuda. Santísima Virgen, te pedimos meditando este misterio del Rayos mago que en nuestra adoración, cuando son cosas litúrgicas, y en, el, y en esa adoración normal de hacer con sincilla lo que estás haciendo, toda la vida es una liturgia. Lo dijo Don Carlos, amigo del señor Cardenar, en aquí en una conferencia sobre la postura de oración. La liturgia, la vida es una liturgia. ...liturgia terrena... ...que continúa en la eternidad... ...y cuando yo veo un fútbol... ...con elegancia, con caridad, con arte... ...cuando veo una manifestación... Una, ...un grupo de gente que va por la calle... ...gente que está en su oficio... ...todo es sagrado... ...no hay separación de sagrado... ...o de humano... ...aunque hay momentos más sagrados y más humanos... ...como es la consagración... ...y la presencia de Jesús en la Eucaristía... ...una adoración... ...verdadera, sí... Yo te lo pido, Señor, que nuestra adoración sea verdadera, y lo estamos pidiendo a la Virgen Santísima para cada uno de los oyentes de Radio María, una adoración verdadera. Y luego, alabanza, alabanza, Señor, bendito seas, Señor, por tu providencia, por tu sabiduría, por tu amor infinito, y un agradecimiento continuo. La gente amanece por la mañana. Ay, gracias por este día y por la noche, Señor, gracias por todo, perdón por todo y danos fuerza para ser cada día un poquito más semejantes a ti, bondadoso, en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, ¿y cuáles son las señas de la adoración profunda? Pues en la fe, la confianza en el Señor y el amor. Sí. Fe. Creemos en la presencia de Dios en todas partes, porque todo es obra del Señor Creador, todo es obra de la redención de Cristo y todo es obra de la inspiración que conduce los siglos de la historia de la Iglesia y del mundo entero. Creo en lo pequeño, en lo pobre, en lo sencillo. Sí, sí, lo pobre, lo pequeño, lo sencillo es el estilo de Dios. Y en un pequeño gesto ahí hay ahí una obra de Dios y en una una sonrisa en medio de la cruz bebiendo el cali de la pasión ahí hay una huella de Dios y lo lo aceptamos y lo agradecemos fe en lo pequeño en lo pobre en lo sencillo sí no buscamos para que queremos eliminar la miseria en la vida humana nadie debe tener esa miseria cuando Dios da todo para el reparto de todo pero sí veneramos lo, lo poco, lo pequeño, lo pobre y lo perseguido, que son como las facetas o vestidos del ser humano. Unas veces de pobreza, de pequeñez, otras veces de persecución, pero sea cual sea la situación de cada ser humano, eh, ahí está la presencia del Señor. Todo es sagrado. Todo es terreno sagrado, especialmente lo humano, y por tanto no juzgo, no condeno y no desprecio por nadie que tenga una situación moral difícil, eh, terrible, que incluso crispa los nervios, y nadie hay que odiar ni a los enemigos, ni a los que son distintos de nosotros, y menos juzgarlos. Porque cuando vemos algo fuera de nosotros que está mal, dice San Agustín, cuando veas algo malo en otro, entra tú en tu corazón y quítalo si lo encuentras. Y cuando lo quitas, lo que has encontrado en ti, sales y no lo ves. Solamente vemos en el otro lo que no queremos ver en nosotros. Luego, una fe y un aprecio a los demás, y nunca con ese juzgar y comparar y condenar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, y confianza. Sí. El poder de Dios está tan cerca, tan grande y tan a la mano que nosotros podemos estar descargándonos en toda confianza en el Señor. Y así estamos haciendo adoración al poder al saber y al amor infinito de Dios. Y negar y ponerse enfadado con Dios o protestar es desconfianza. Sí, se sí puede uno desahogar como el hijo de Dios en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nunca perde la confianza porque Dios tiene poder para sacarnos del pozo de la ignorancia, de una atadura de esclavitud, de falta de trabajo o incluso de una droga que te aprisiona o de una situación de posible separación o de alguien que pide que la operación salga bonita, sí, se acude a los santos el río de gente que va a los santuarios a los santos para pedir su intercesión, sí Dios le gusta atender a las peticiones de los amigos de los santos, beatos o venerables, porque así Dios demuestra que Dios es santo y bueno y padre de todos, a todas horas, hasta lo más pequeño, porque se me ha perdido esto, ay, y lo he encontrado, eh, necesito esto, y ah, mira, pues, en ese momento, yo recuerdo una persona que me dijo... ...mira, estábamos muy apurados... ...y hasta tenía yo que pagar una deuda pequeña de 200 pesetas, no sé qué... ...y una me llega una persona... ...mira, que te debía yo esto, se me había olvidado... ...hoy pues yo tampoco me acordaba... ...bueno pues toma... Él le llegó lo que, lo, que, lo que le necesitaba... ...y un sacerdote tenía que eh, terminar una iglesia y no tenía para pagar la última paga y llegaron allí unas personas señor cura queríamos hemos ahorrado para ir a ver al papa y ahora con las cataratas no vemos ni a los guardias suizos aquí dejamos esta cantidad 200.000 mil pesetas lo que necesitaban para terminar de pagar la iglesia bueno no quiero extenderme más en esta segunda parte que eh, no quiero cansaros pero diríamos necesitamos esa fe esa confianza y ese amor llenarnos de Dios para comunicar a todos a Dios y que todo el mundo esté lleno de Dios es que es lo que Dios quiere catequesis en familia descansamos un poquito con ganas de la tercera parte para llenarnos de esta contemplación de los misterios de Cristo
0: quema, hay que quema, que quema, que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó,
1: catequesis en familia tercera parte del programa de hoy dedicado a contemplar los Reyes Magos. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Se volvieron por otro camino. Señor Todopoderoso, esto es la palabra de Dios. Eh, ¿Qué sentido, qué profundidad, qué lección tiene esto para nosotros? Virgen María, ayúdanos. Radio María, eh, Virgen María, bendice Radio María. Hay tantos sacerdotes, más de 60, setenta sacerdotes y seglares voluntarios que estamos colaborando para que todos los radiantes se llenen de contemplaciones positivas porque las negativas matan. Sí, y aquí hoy meditamos cómo volvieron por otro camino. Se enteró que mmm, reinaba Arquelao que era familia de Herodes, y dice no voy a volver por otro sitio, y les dijo el ángel que volvieran por otro camino. ¿Pero esto qué significa? Que el encuentro con Dios hace que el ser humano cambie de camino, porque normalmente nosotros somos, queremos eh, que vamos por camino recto y somos caminos un poco torcidos. Señor, endereza nuestros pasos por los caminos rectos tuyos. Bueno, ¿y cuáles son esos cambios, esos cambios, sí, de dirección en este encuentro con el niño Jesús? Sí, primero ellos vieron, llegaron, vieron al niño, a María y a José, vieron. Bueno, pero no se quedaron lo que vieron. ¡Ay, oh, qué bonito es esto! Bueno, ya lo dice San Juan de Ávila. La doncella con el doncel es la figura más bonita que pueden contemplar los ojos. Y lo contemplaron los reyes magos. Pero no se quedaron en lo de ver. Pasaron a la fe. Creyeron que este era el Mesías, que este era el Redentor, que este era una salvación. Y, 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 le, y le entregaron dones y la adoraron. Pasaron de la visión a la fe. Nosotros nos quedamos con la cascarilla y en fin cuando uno va a, a, a tomar en una merienda un huevo duro, pues eh, quita la cáscara del huevo y luego se come el huevo, pero si tira la, el huevo ya duro y pelado y se come la cáscara, Señor Todopoderoso, no permitas que nos quedemos en la cascarilla de la vida cuando vemos personas, cuando vemos acontecimientos y cuando vemos cruces y luces en nuestro corazón pasar de los ojos a la fe, a la fe en la revelación interior, en la luz que viene de la sagrada escritura. Bueno, los oídos, pues mira, habían oído una palabra humana y vosotros adoradlo y luego yo me llamáis, fue pues una palabra humana. Pero también oyeron una palabra divina. Y no solamente hay que escuchar la palabra humana. Lo ha dicho la televisión, lo ha dicho la radio, lo dice la gente. Eso es una palabra humana. Hay que decir ni si es de Dios o no es de Dios. Porque... ¿también? Puede haber una sintonía interior que te dice, o una persona que te aconseja, que te dice, no, no, eso que se ha dicho no está bien, porque eso es falso, eso es una mentira, es un engaño. Vas a ser feliz con esto, y luego no eres feliz. Vente a esto que vas a ser muy feliz, tómate esto que vas a ser. Y claro, nos, no te engañan, y por tanto hay que pasar de lo que oímos humanamente, a lo que oímos espiritualmente por una inspiración, por un consejo, o porque has consultado. ¡Dichoso el que pregunta! Yo cuando alguien me pregunta, digo, Mira, te felicito, no sé la respuesta, pero yo le pido a Dios que me ayude para darte una respuesta. Y luego también, pasamos de la razón a la fe. Bueno, yo tengo la razón, pero hermanos, Dios nos ha dado la razón y la revelación. Y algunos se quedan en el plano de la razón. Esto me está muy bien. Esto sí es oportuno. Aquello le parece, no, pues esto no está bien, aquello está mal. Bueno, ahí hay, hay una, una paz de revelación. Pero esto no me cabe a mí en la cabeza. O sea, lo que no te cabe en la cabeza no existe. Lo que yo no veo con mis ojos y oigo existe. Lo que no veo no existe. Bueno, pues hay que pasar de la razón a la fe. Creo lo que no veo. Incluso lo que no veo es más importante que lo que veo le pregunta a una madre, le pone una tortilla al niño. Ay, mira, hijo mío, cómate esto que está hecho con todo mi amor, con todo mi corazón. Mamá, la tortilla la veo, pero el, el, el amor del corazón, dice, es que eso es más grande todavía que la tortilla y no cabe en el plato. Bueno, no sé cómo respondió la madre. El, el amor es algo más grande. Y en una persona vale más lo que no se ve que es su humildad. Y a la persona se le ve el alma antes que el cuerpo, ¿eh? Una persona furibunda se le ve el alma furibunda antes que el cuerpo furibundo. Y una persona soberbia se le ve antes la soberbia, pero no juzgue a nadie, ¿eh? No juzgue. Señor, yo te pido no quedarme en la razón, que es parte necesaria. La razón y la fe es razonable, pero no abarcamos con la inteligencia lo que supera la inteligencia. Pasamos de la razón a la fe. Y también de la visión de la naturaleza pasamos al creador bueno, la gente de campo los pastores de pronto dice un pastor y la columna esta y el techo este del cielo, ¿quién lo ha hecho? ¿y quién ha hecho el mar? ¿y quién ha hecho estas montañas tan grandes? ¿y estos ríos? ¿y estas flores? Eh, bueno, pues hay que pasar de la naturaleza al creador no sé si fue San Ignacio el que, con un bastón ya de anciano, le dio así un toquecito a una rosa, me hablas muy alto. Sí, 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 sí. Pasar de la criatura al creador. El ser humano, a veces, como los niños cuando van a pedir una, una, un regalito al abuelo, cogen el, regali, el regalito y... Pero niño, te ha ido sin darte un, una, un beso. Ay, abuelo, perdona, que es que somos malos. Mirá, dale. Queremos dones de Dios y de Dios no nos ocupamos mucho. Yo te pido, Señor, pasar de los dones al creador de la naturaleza, pasamos al creador de las criaturas, para darle gracias también. Y de lo externo, también pasamos a lo interno. Muy bien. Bueno, pues eh, llegan los reyes magos, ven una cueva, ya a lo mejor un poco más arreglada, y ven un niño pequeño que a lo mejor no puede hacer gestos de saludo ni nada todavía, bueno, pues aquel niño es Dios. Pasar de lo externo, que es un niño, a lo interno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿sabes lo que me dijo a mí un ciego? Se llamaba Eduardo, ¿eh? En la puerta de un comercio, Felix sign hace 30 o 40 años, ayer en la parroquia de San Juan, de Málaga, me dijo un ciego una frase quemado a mi luz para toda mi vida. Me dice el ciego, el amigo ciego, Eduardo. Los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Luego hay que pasar, hay que pasar de lo que vemos, de lo que vemos a lo que no vemos. Bueno, otro ciego me dijo a mí otra frase todavía mucho más bonita. Si la ciencia tuviera mmm, como cimiento el tacto, nosotros los invidentes seríamos ingenieros de caminos. Bueno, sí. Bueno, y un compañero mío de edad, estábamos en la iglesia, en lo alto del el pueblo, eran las diez de la noche, y se fue la luz. Y dice el amigo ciego, Simón, no os apuréis que yo os dejo a cada uno en la puerta de su casa. Bueno, pues sí. Señor, yo te pido, los que tenemos luz en los ojos, que pasemos de lo externo a lo interno. Sí. ¿Y es la mujer? Sí, esa es... Terrenos de Dios. Y el hombre es un terreno de Dios. Y el niño, sí, y ese niño que ha nacido con cierta dificultad, la madre y el padre lo asume con gloria y alegría infinita. Cuántas maravillas se ven en cada casa de este pasar de lo externo y de lo pequeño a lo interno. Sí. Y luego también hay que pasar de las felicidades falsas a las felicidades verdaderas. Porque ¿cuál es la felicidad? A ver, dímelo. Salud, dinero... ¿Cómo la compra Ya no me acuerdo yo. Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas que le desgracia a Dios. Pues sí, pues vale, vale, vale. Señor, yo te pido salud. Te lo pido, señor. Te pido también, te pido salud. Que haya dinero pues para la casa, para la, para la educación de los hijos, para los gastos, sí para ahorrar un poco, si se puede, sí, salud y amor, que no falte el amor, señor, de padres, de esposos, de hijos, de abuelos, de familiares, de vecinos y del mundo entero, sí, pero la felicidad esta falsa es poner absolutamente la alegría en saber, en tener y en honor, riquezas, honores, nos lleva a la soberbia y a los pecados, y esa es la bandera falsa del diablo. Lo dice muy bien San Ignacio, que le dice a los demonios, venga, en conducir a todo el mundo a tener eh, mucha ambición y tener mucho, porque luego viene el vano honor y la soberbia, y de la soberbia conducirlo a todos los pecados, y luego a no querer nada con los pobres, y luego a vivir en la mentira día y noche, como los peces en el agua, el agua del... La felicidad falsa es la mentira. Señor, queremos pasar de la bandera de Cristo, de la bandera de Satanás, a la bandera de Cristo. Ignacio, dímelo, dímelo de alguna manera, breve. Que todo el mundo tenga afecto a la pobreza, a vivir desprendidos, a no estar pegados a lo que tienes, si puedes. Si tienes algo, no lo adores y, y se, sepas usarlo y, y compartirlo. Pero pobreza, Espiritual y si bien es real también, no digo miseria, ambición de pobreza y de uso recto y ordenado de lo que tienes. De esa pobreza también pasa a la humillación, al deseo de humillaciones. No odies las humillaciones, no odies los fracasos, no odies la cruz que te separa del misterio de Dios porque el misterio de Dios es hacer el bien padecer el mal y si tú te apuntas solamente para hacer el bien y no para padecer el mal te has separado del misterio de Cristo que está en ti y Cristo está en ti para que haces el bien y haces también el mal y así somos redentores con Cristo redentor pasar de las felicidades falsas que todo el mundo tenga sí. que todo el mundo sea mm, respetado pero no poner el acento y, en ser más, tener más, poder más, gozar más, porque eso o no viene, o se va, o te lo quitan, o te lo roban, o lo pierdes en un instante, que aprovecha ganar todo el mundo si pierdes tu alma, y, y por tanto hay que buscar la felicidad en esa vida como la de Cristo. ...pobres y humildes como Jesús... ...pobres y humildes como María... ...pobres y humildes como José... Y ...pobres y humildes con mucha fe en Dios... ...con mucha confianza en Dios... ...con mucho amor a Dios... ...y con mucho amor para tener... ...esa amplitud de corazón... ...para tomar como familia, no solamente la propia... ...sino toda la familia... ...de la humanidad... ...sí, te lo pido Señor... ...la bandera de Jesús... ...pobreza y humillación... ...como los mundanos buscan riquezas y honores, los cristianos, los católicos, los jesuitas y todo el que ha hecho en medio de ejercicios busca la pobreza real y espiritual y real si hace falta para mejorar a otros y también ansias de humillación y desprecios no busques la humillación, pero si te llega por limitación propia o ajena, acéptala porque estás así más semejante a Cristo tan lleno de todas las humillaciones Señor Jesús, catequesis en familia, estamos en este programa de catequesis en familia, benditando los reyes magos, los siete misterios de la vida de la infancia de Jesús. Diego Muñoz le saluda, catequesis en familia, y la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.